0: entretiens. On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Et je vous propose aujourd'hui d'explorer des contrées qui, en apparence, sont hors du champ de recherche de l'historien, hors du champ de recherche même du scientifique. Je vais parler des contrées du surnaturel et on va parler plus précisément aujourd'hui du spiritisme. Alors, vous aurez envie de me de demander que vient faire le spiritisme dans un podcast qui parle d'histoire j'ai envie de vous poser la question dans l'autre sens, peut-on laisser de côté une pratique, une science, une doctrine qui a été une réalité pour des hommes du passé, notamment au XIXe siècle et pour des sociétés qui nous ont précédés, même si, bien entendu, le spiritisme existe encore aujourd'hui. Alors, quand apparaît-il Qu'est-ce qu'il nous dit euh, des sociétés dans lesquelles il se développe euh, Ces questions nous amènent indéniablement à des réflexions d'épistémologie. Est-ce que la science s'oppose au surnaturel Et sinon, quelle science peut euh, s'intéresser à l'invisible Et je vous renvoie au numéro 88 du magazine Histoire et Civilisation, qui consacre son dossier au paranormal la face cachée du XIXe siècle. Et je reçois aujourd'hui euh, Philippe Charlier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand connaisseur de l'histoire du spiritisme, des croyances occultes, des rituels qui entourent la mort. Bref. Un petit peu un spécialiste du surnaturel et votre parcours est à la confluence de plusieurs sciences qui vous permet d'avoir un regard pluriel sur ces réalités des rites, du spiritisme. Et vous êtes trois fois docteur en médecine, en lettres, donc en sciences. Et aujourd'hui, vous me recevez au musée du Quai Branly, car vous êtes directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Une première question, euh, comment peut-on être médecin scientifique et fasciné par l'invisible Est-ce que ce n'est pas antinomique
1: Merci pour cette question qui pose d'emblée la question de la frontière entre la, la science et la, la crédulité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si les fantômes existent ou pas. Ce n'est pas de savoir si le spiritisme euh, fait vraiment venir les esprits et interagir les humains, les vivants avec eux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble de tous les rituels qui les accompagnent. C'est pourquoi les gens ont envie d'y croire à une période ancienne et y croit toujours maintenant. Euh, C'est ça, ça qui me fait me, me, me mouvoir sur le plan, euh, sur le plan scientifique. C'est essayer de voir toute cette méthodologie qui a été mise en place de génération en génération pour essayer d'interagir, peu ou prou, avec ce qu'on estime une survivance partielle ou totale de l'âme humaine. Et que ce soit dans des périodes anciennes ou toujours maintenant, et c'est pour ça que certaines de mes enquêtes, je les fais euh, la nuit ou le jour, dans des cimetières, qu'ils soient parisiens ou qu'ils soient extra-occidentaux.
0: Alors, quels sont exactement vos différents objets d'études
1: mes objets d'études peuvent être autant des, des témoignages historiques ou littéraires, des manuscrits, par exemple le livre des tables de, de Victor Hugo, qui est un, un témoignage de premier plan sur ses pratiques euh, rituelles autour de, de la mort, des esprits, qui peuvent être autant des esprits proches, sa famille, que des esprits très lointains. Euh, je pense à des figures historiques de l'Antiquité grecque, romaine ou, ou de la Renaissance, ou encore parfois des, des formes euh, stylistiques. Euh, la mort, par exemple, qui peut, qui peut apparaître. Ce peuvent être enfin des, des formes ce peuvent être des enregistrements scientifiques ou pseudo-scientifiques, notamment dans l'Institut de Métapsychique International, euh, qui est à, établi à Paris, pas très très loin de la guerre de l'Est ce peuvent être également euh, des restes archéologiques. Quand on visite un nécromanteion, un, une structure où normalement les, les, les pèlerins de l'Antiquité grecque euh, se rendaient pour interagir avec euh, les ombres de leur famille, et eh bien là aussi on est euh, exactement d'une sorte de, de proto-spiritisme euh, qui est plus ou moins organisé, plus ou moins factice d'ailleurs aussi, et euh, plus ou moins lucratif même pour ceux qui ont l'organisation de, de telles structures. Donc tous les champs disciplinaires, à la fois des sciences humaines et des sciences fondamentales, sont recrutés pour faire cette autopsie des fantômes.
0: Alors vous avez bien sûr euh, écrit plusieurs ouvrages Pour que le grand public ait connaissance de vos travaux, de vos méthodes J'en Je, citerai deux Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel Qui est un livre qui est paru chez Talendia en 2021 Et comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible Et ce livre est sorti aux éditions du CERF Alors quelques questions de définition Pour qu'on soit bien d'accord sur les sujets qu'on va aborder Quelle est la différence entre occultisme et spiritisme
1: hmm. L'occultisme, c'est l'ensemble des arts magiques, euh, secrets et cachés. Par exemple, pratiquer euh, de l'alchimie, euh, médié par des esprits, par des puissances euh, magiques, euh, plutôt, euh, plutôt euh, du côté de la noirceur, là on est dans des pratiques qu'on peut qualifier d'occultes. Le spiritisme, en revanche... Euh, peut se rapprocher d'un certain type d'occultisme, mais n'en constitue pas la majorité, bien au contraire, c'est le fait d'interagir avec les esprits, c'est-à-dire non pas simplement les fantômes, mais ce qui reste d'une partie ou de la totalité de l'âme après la mort une fois qu'elle s'est séparée du corps. Euh, ce peuvent être des revenants, ce peuvent être des poltergeists, ce peuvent être des, des, des mouvements désordonnés de la nature, euh, qui peuvent être interprétés comme des actions, des agissements d'esprit que le spiritisme permettra de transcrire dans un langage compréhensible.
0: Venons-en au spiritisme. Le spiritisme comme on l'entend aujourd'hui, né aux états unis au XIXe siècle, comment
1: eh bien, ce sont des, des sœurs, les sœurs Fox, qui, euh, peu, peu après la, la, la guerre de, de, de sécession, dans une, une maison, entendent des bruits sourds taper sur les murs. Du moins, c'est ce qu'elles disent. Et ces bruits sourds correspondent à peu près au, au code Morse, qui va être inventé euh, d'ailleurs à peu près à la, même, à la même période, et elles vont essayer de transcrire euh, ces bruits en quelque chose de, de réel. Elles vont interroger ces bruits, ou l'esprit qui est derrière ces bruits, en lui demandant qui es -tu « Qui es-tu Es-tu un homme Es-tu une femme ?» d'où viens-tu, de quelle période, et cette sorte d'interaction avec le surnaturel, avec l'invisible, eh bien, va donner naissance à vraiment une, une sorte de Proto-spiritisme. Elles vont en parler autour d'elles, notamment dans un milieu extrêmement protestant, assez assez intensément croyant. Et ça va vraiment répondre à une attente. On est après la guerre de la guerre de, 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 de sécession. Il y a eu beaucoup de disparitions dans les deux camps. Il y a des morts, des mauvaises morts. Et là, c'est un moyen de communiquer avec ces disparus qui sont partis trop vite, partis mal également. Et ça, ça comble un vide. Alors elles vont faire floresse, ça va les dépasser, leur maman va suivre ça, va l'incorporer à d'autres rituels, le spiritisme va prendre forme avec des tables tournantes, avec des vers bavards, avec des tables de Ouija également, avec des dessins spirites faits sur l'inspiration des des, des des esprits. Et puis un petit peu plus tard, eh bien elles vont avouer que tout ceci n'était qu'une vaste fumisterie, une supercherie, mais c'est trop tard, ça a déjà pris son envol le spiritisme et plus rien ne pourra l'arrêter.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, plusieurs scientifiques, notamment aux états unis euh, euh, voient leur supercherie et vont les qualifier de charlatans Ou est-ce que euh, la majorité euh, euh, de, de cette Amérique, et que vous avez dit d'ailleurs, euh, vous dites que le spiritisme est né dans un contexte protestant, euh, va adhérer euh, à ces croyances et à ces méthodes et à, cette, euh, et à cet occultisme en partie
1: on va voir les deux courants de, de pensée. D'abord des, des scientifiques qui vont euh, être complètement conquis par, euh, par ce spiritisme et qui vont euh, plonger dedans et même parfois s'y noyer, euh, presque de folie, parce que ça obéit pour eux à un royaume du merveilleux, à ce que la, la science ne peut pas encore explorer. Et donc ils sont heureux euh, d'être scientifiques le jour et spirites la nuit. C'est une sorte de, de dichotomie euh, qui est assez, euh, assez, assez bien présente. Et puis d'un autre côté, vous avez des scientifiques, mais également des magiciens, euh, des, euh, des hommes politiques euh, qui vont eux se rendre compte assez souvent que dans les manifestations spirites, c'est-à-dire dans l'action de médiums qui jouent le, le jeu d'intermédiaire entre les esprits et les humains, eh bien ces médiums euh, parfois, voire souvent, voire Presque tout le temps, eh bien, vont utiliser des, des trucages, vont utiliser des, des, des subterfuges. Et que, ça ne veut pas dire que les esprits n'existent pas, ça ne veut pas dire que le spiritisme n'est pas une véritable euh, entité euh, quasiment élevée au rang de, de sciences parallèles par cette génération, mais ça veut dire que les médiums en tout cas trichent euh, assez souvent à l'époque et qu'ils euh, risquent en fait de faire euh, de faire rejaillir un, un, une vision négative vis-à-vis -vis du spiritisme. Ils mettent même en danger cette discipline par leur amoncellement de trucages euh, plus ou moins gros.
0: Comment le spiritisme arrive-t-il en France
1: le spiritisme arrive euh, en bateau, euh, il porte encore le nom de « spiritualisme » et là il va être euh, découvert par un pédagogue qui s'appelle Alan Kardec, euh, qui a son succès déjà comme pédagogue, il a, il établit un certain type de, de, de structure, d'enseignement, de prise en charge des, des, des jeunes enfants, il a, il a son petit succès, euh, notamment dans la région de, de, de Lyon, euh, en Bourgogne et à Paris. Et lui va découvrir ça, il va devenir une sorte d'apôtre du spiritisme. Alors apôtre n'est pas le bon mot, et d'ailleurs il est plutôt détesté des, des, des spirites, et pourtant c'est la vérité. C'est-à-dire que Allan Kardec est un très mauvais spirit, un très mauvais médium. Il a il n'a pas le fluide, il n'arrive pas à entrer en communication, mais par contre c'est un très bon organisateur et versificateur, dans le sens où il va colliger énormément d'informations, et quand il va écrire le livre des spirites, le livre des médiums, euh, tous ces livres établissent en fait une, une collection d'informations émanant des esprits fournies par les médiums sur la bonne façon de conduire une séance de spiritisme, mais également sur ce qu'est la vérité du monde, bien plus complexe que ce que nos sens et nos yeux ne peuvent percevoir. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau de fumée qu'est la mort euh, Quelle est l'interaction que peuvent avoir les, les défunts sous la forme d'esprit, de périsprit, de, de matérialisation avec nous, la communauté des vivants mais nous sommes également les futurs morts et les futurs esprits.
0: Cette communication avec les esprits, avec les morts que vous décrivez, euh, était-elle présente euh, alors, en Occident ou dans d'autres aires euh, géographiques avant, euh, par exemple, l'affaire de, de, des Sir Fox
1: Oui, cette, euh, cette communication avec les esprits elle était déjà présente au Moyen-Âge. Le, le Moyen-Âge et la toute fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, a été une période, euh, un âge d'or, si on peut dire, pour les, pour les fantômes et également pour les, pour les revenants. On dispose de pas mal de témoignages euh, historiques, euh, d'archives également qui nous décrivent tantôt des poltergeists, tantôt des, des tables tournantes, tantôt des esprits esprits facétieux qui se font connaître notamment dans des, dans des monastères. Le seul problème c'est qu'à l'époque euh, les étiquetés est difficiles on met tantôt le mot de diable ou diablotin ou démon, tantôt le mot d'esprit, tantôt de lame de feu euh, voilà, rien n'est extrêmement codifié on retrouve ça autant en Occident comme je viens de le dire que dans les mondes extra-occidentaux euh, prenons pour euh, exemple euh, eh bien, une robe comme celle qui est juste derrière vous au moment où on parle euh, non, rassurez-vous, elle ne bouge pas pas, mais c'est une robe dont on dit dans le vaudou béninois qu'elle s'anime, c'est une robe d'Egungun. et dans le vaudou du Bénin et principalement la communauté Yoruba qui est à la frontière avec le Nigeria, bien cette robe a la faculté d'être pénétrée par un esprit et de, de bouger et surtout de vaticiner, c'est-à-dire de dire dans la langue des ancêtres, le Yoruba, euh, toutes les vérités sur la vie, la mort, euh, sur ce qu'on a caché sur sa propre existence, sur ce qui va se passer plus tard, sur la réalité de sa naissance, etc., même chose également euh, en Extrême-Orient, cette fois-ci, par exemple au Japon, euh, quand on assiste à un, une, une représentation de théâtre No, donc vous avez un masque euh, ici de l'autre côté de cette pile de livres, ces masques blancs, le masque de Zoona, qui, qui est la jeune fille, mais qu'on appelle également la vieille, parce qu'elle a tellement vu, tellement vécu, malgré son jeune âge, qu'elle a, elle a énormément vieilli, et elle est, elle est vieille, en fait, et sage, par définition de toute cette... Euh, connaissance et de toutes ces traumatismes, malheureusement, qu'elle a vécu. Et eh bien, c'est le visage d'un fantôme. Et la représentation de, de Théâtre no, c'est la répétition sans arrêt de, du même cycle légendaire pour essayer d'apaiser au fur et à mesure euh, l'âme courroucée de ce fantôme, d'une femme assez souvent, qui est morte de façon prématurée. Et on peut même également euh, interagir avec ces fantômes sous la forme de grandes peintures qu'on appelle des yuraïgas. Et les yuraïgas représentent Yurei, une femme fantôme, elle est peinte sur la toile et quand on organise une veillée en 100 bougies, quand on raconte 100 histoires, en une nuit, en éteignant à chaque histoire une bougie, et bien lorsque la dernière bougie s'éteint et que l'obscurité se fait, le fantôme sort de la toile et là et bien on peut faire tout ce qu'on veut avec lui, le seul danger c'est qu'un fantôme ne repart jamais seul et donc il y aura forcément un homme qui a interpellé ce fantôme, qui mourra avec elle au moment où elle re rejoindra la toile.
0: Vous nous décrivez euh, des fantômes, mais vous ne m'avez pas du tout parlé de l'un seul. Et les fantômes que vous montrez ne ressemblent pas du tout à des personnages sous des draps blancs. Euh, notre vision des fantômes euh, est fausse
1: Elle n'est pas fausse, elle est codifiée par la façon avec laquelle on enterre nos morts. Le yurei dont je viens de vous parler, il est, elle est revêtue par un, un grand drap blanc. Et comme vous l'avez très justement dit, ce n'est pas un drap de lit c'est un linceul en l'occurrence c'est le drap dans lequel on entoure les, les morts c'est le linceul qu'on retrouve également dans les fantômes d'Écosse, euh, du fantôme de Canterville ou d'autres contes pour, euh, pour enfants, mais que les adultes évidemment adorent lire euh, toujours euh, le noir n'a pas toujours été la couleur de la mort euh, c'était le blanc en effet qui était la couleur de la mort auparavant, et puis il peut y avoir également des taches de sang à la surface il peut y avoir des déchirures, parce que c'est le mort qui essaye de déchirer son linceul pour ressortir de son tombeau et venir hanter les vivants mais c'est aussi une façon de montrer que le linceul est déchiré parce que c'est le passage du temps, c'est l'usure c'est la décrépitude à la fois de l'homme mais également de toutes ses productions euh, manufacturées. Et puis la mort dans le Bénin, dans les Egungun dont je vous ai parlé, regardez le, le, le tissu qui est derrière vous, il est rouge il est euh, ocre, il y a des petits coris qui sont euh, attachés euh, dessus, il y a des soieries. Euh, c'est un tissu de richesse et dans ce contexte-là, la sortie des morts, la sortie des esprits, est une fête. La mort est une fête. Euh,
0: vous dites dans l'un de vos ouvrages Autopsie euh, des fantômes que, je vous cite, les protestants ne sont pas supposés croire aux fantômes car c'était pour eux une tromperie catholique. À cette période-là, je schématise grossièrement, bien entendu, euh, mais l'Europe se sépare entre les catholiques et les protestants. Euh, quelle est la différence euh, de perception euh, des fantômes, des revenants, euh, entre ces deux religions, euh, notamment depuis le XVIe siècle
1: Alors, Plaçons-nous, oui, au XVIe siècle, plaçons-nous surtout dans une période charnière qui est celle du cartésianisme. Descartes meurt à Stockholm en 1650, euh, il a défini l'homme comme étant un animal-machine, et à son décès, les... Quasiment la secte, si on peut dire, qui, qui l'entoure au sens noble du, du mot secte, bien sûr, sens antique ou extrêmement oriental, les suiveurs d'une pensée euh, philosophique, euh, les cartésiens, comme on les appelle déjà, eux euh, sont dans cette euh, dans cette mouvance qui fait beaucoup de mal à l'Église, l'Église catholique et romaine, mais également un peu l'Église protestante, parce que on considère que l'homme, certes, est une création euh, euh, divine, mais que la, la machine humaine est une machine mécanique qui peut tout à fait s'affranchir pendant pendant un très long temps de la d'une mise en route et d'un d'une d'une action et d'une d'une protection de, divine. Et du coup, lorsque les fantômes apparaissent, lorsqu'il euh, y a une cette urgence des des fantômes, l'Église en est presque presque contente parce que c'est la preuve. S'il y a des fantômes, c'est que les âmes sont bloquées au purgatoire. C'est donc qu'il y a un paradis et un enfer. C'est donc qu'on est on est, euh, est au-delà de la machine et que et qu'un un mort n'est pas une poupée cassée ou un, un jouet cassé ou un, ou, ou un robot, comme on les appellera un peu plus tard. Et donc du coup, ça, ça aide l'Église, sauf jusqu'à ce moment important où, eh bien... Euh, le, le le spiritisme commence à prendre trop d'importance euh, commence à s'ériger à recruter trop de fidèles commence à devenir presque une sorte de concurrence pour l'église pour et là l'église commence à se rendre compte que non elle ne peut plus euh, jouer euh, le, le rôle et le jeu du spiritisme et on se met à organiser des autos d'affaires à brûler les ouvrages d'Alain de Kardec devant la cathédrale de, de Barcelone par exemple ou à mettre ses, ses livres à l'index euh, littéralement et, et c'est à ce moment là que se fait vraiment la, la séparation définitive entre le le courant spirit et, le, et les églises d'Europe.
0: Quand vous dites que l'église profite un petit peu de cette résurgence du spirituel pour, pour notamment lancer sa dévotion des âmes du purgatoire, puis après se rétracte, est-ce qu'elle n'y croit pas ou est-ce qu'elle y croit mais elle demande à ses fidèles de ne pas faire de spiritisme
1: je pense qu'elle y croit. L'Église a, par définition, peur du démon. Euh, peur de ce, cette étape extrêmement importante qu'est le moment de la mort, où, et on le voit bien sur, des, sur des, des gravures dans des traités de Ars Moriendi du XVIe ou XVIIe siècle, en fait, lorsque le défunt meurt et que l'âme, cette sorte de petit homoncule, sort par sa bouche, euh, et que le mort a les deux mains jointes allongées sur son lit mortuaire, eh bien, on a les, les, la famille qui est autour de lui. Euh, et puis, on a également, euh, sur la gauche, les diablotins, sur la droite, les anges, et l'âme est vraiment disputée entre les uns et les autres. C'est un jeu totalement invisible qui se joue à ce moment-là, que nous, les humains, nous ne voyons pas, que certains peuvent sentir, euh, paraît-il, et qui est un jeu extrêmement important. C'est c'est vraiment une une guerre qui se joue, sur euh, et chaque âme compte. Eh bien, euh, l'Église y croit fondamentalement, et c'est vraiment dans ses dogmes, et elle ne peut pas se permettre de d'introduire le doute dans ce dans ce dogme-là. Dans mon enquête euh, autour du spiritisme actuel, j'ai rencontré beaucoup de prêtres qui pratiquent le spiritisme aussi dans cette, euh, mais qui qui ne l'avouent pas auprès de leur hiérarchie, euh, et parce que pour eux, c'est aussi une façon euh, d'interagir avec certains morts, mais surtout dans une, un contexte très personnel. Voilà, c'est pas les morts qu'ils ont enterrés, les morts euh, de leurs ouailles, si on peut dire. Non, c'est plutôt leurs morts à eux, leurs morts intimes vers lesquels ils se, ils se retournent. Et ça ne leur semble pas particulièrement euh, aberrant vis-à-vis -vis de leur pratique, de leur foi et de leur dogme.
0: Alors, on a compris, l'Église catholique euh, essaye un petit peu d'étouffer ces mouvements. Est-ce qu'il y a d'autres églises qui, elles, adhèrent aux méthodes spirites et, et conseillent à leurs fidèles d'essayer d'échanger avec leurs morts
1: Alors, pour le coup, quand on va en, en Islande, les, les églises irlandaises, pardon, islandaises, islandaises, Reykjavik et, et toute la région autour, ont, sont beaucoup plus euh, tournées vers le, vers le spiritisme. Il y a, on va assez fréquemment voir, voir des médiums. Euh, je me souviens quand j'étais allé à, justement à Reykjavik, euh, j'avais interrogé une jeune femme qui, euh, qui sortait de chez le médium, et elle me disait bah, « mais voilà, écoutez moi je suis gardienne dans un musée archéologique, mais je suis aussi fille au père dans mes heures perdues. » Et justement, j'emmenais une de ces filles à l'église un jour, et, et je lui dis bah, assieds Assez-toi sur le banc, regarde, tous les bancs sont libres. » Et elle dit bah, « Mais non, je ne peux pas m'asseoir. Tous les bancs sont pleins, au contraire. Il n'y a pas de place pour m'asseoir. » Et l'église était pleine de fantômes. Et donc, elle a dit « Moi, cette image-là m'a m'a profondément euh, marquée et donc elle était obligée d'aller euh, s'interroger sur qui est, quels étaient tous ces gens qui étaient en train en fait, d'assister à une messe d'esprit euh, et c'est pour ça qu'il y, y avait pléthore d'esprits de, de, sur, les, sur les bancs et dans ce contexte là les, vraiment en Islande le, pour, pour tout et n'importe quoi on va interroger le médium avant de prendre la route, avant de faire une randonnée mmh. avant de passer un examen, avant de se marier ou presque avant de, de faire une interview euh, pour un pour un podcast et eh bien on, on va interroger le médium pour savoir si on doit le faire comment on doit le faire est-ce que les esprits sont favorables ou défavorables et euh, moi je me suis j'ai fait cette euh, cette expérience hein, dans une chambre d'hôtel à Reykjavik avec un avec un médium et et mais le résultat était assez était assez étonnant voilà et il me demandait si j'étais proche de mon grand père je lui disais oui j'étais très proche d'un de mes grands pères en l'occurrence et il me dit bah écoute ça, ça tombe bien parce qu'il est là derrière toi Alors je lui dis bah écoute décris le moi et il m'a décrit un homme qui pour le coup n'était pas du tout mon grand père mais qui se disait être mon grand père et ça ça rejoint quelque chose que qu Alan Kardec décrit bien c'est que de la même façon que les vivants sont menteurs, les esprits aussi sont menteurs. Ils peuvent se présenter sous telle ou telle étiquette. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Je me pose pas la question à nouveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les Islandais ont cette adhésion complète à cette croyance euh, Quel est la, le, le positionnement social de ce spirit qui m'a fait rencontrer un homme qui euh, se présentait comme étant mon, 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 mon grand-père, etc. Voilà, c'est ce, ce questionnement-là qui m'intéresse. Mais définitivement, n'attendez pas de moi de vous dire si, si les fantômes existent ou pas.
0: Est-ce que vous pouvez, en revanche, nous, nous dire si on peut dire que le spiritisme est une religion
1: non, je ne pense pas que ça soit une religion. C'est une croyance euh, qui a ses dogmes, qui a ses livres, qui n'a pas de clergé en l'occurrence, euh, mais qui a quasiment des, li des livres saints. Non, c'est une crainte pour le, la religion catholique que le, le spiritisme devienne quasiment une religion, mais à partir du moment où il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de funérailles spirites, il n'y a pas de... Il y a, il, y a, il y a des rituels qui sont ceux de, de cette interaction, mais il n'y a pas... Tout, tous les gestes de la vie quotidienne ne sont pas organisés euh, par des rituels permanents et, euh, et intangibles, euh, ça fait pas mal de critères manquants pour ériger en fait, le spiritisme comme une véritable religion.
0: Comment vous expliquez que le spiritisme euh, émerge, euh, en France notamment, dans un contexte très euh, scientiste, très rationaliste
1: Parce que justement, ça obéit à une carence et même à une frustration, c'est que la science est partout du moins le pense-t-on. Euh, on découvre les nouvelles étoiles, on découvre les forces électriques, on découvre la gravité, on, on étudie le, le vent et les ondes radio, c'est-à-dire des choses qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas forcément, mais qui sont euh, diagnosticables, si vous permettez ce, ce mot médical, euh, par l'usage d'examens complémentaires, comme un enregistrement, un compteur Gégère ou, ou Cochèze encore. Mais il y a un domaine dans lequel euh, nul ne s'est encore aventuré, c'est la mort. Et ceux qui en ont marre que la science soit partout, vont se réfugier dans ce no man's land qu'est la mort et qu'est également le spiritisme. Donc c'est une sorte de voilà d'île sauvage, de terra incognita, de, 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 de no man's land, qui, euh, qui est une, vraiment un, un sauvetage pour, pour certains. Et puis pour d'autres aussi, eh bien c'est une, une façon de, de refuser cette mise totale de la, de la science sur quasiment tous les domaines à l'époque. Et donc la science, du coup, pendant un long temps, ne va pas s'intéresser au spiritisme, hein, c'est un échappatoire à la science, et même les premiers spirites vont dire « Non, non, on veut pas de photographie, on veut pas d'enregistrement, on ne veut pas de, pas de science chez nous, parce que justement, on n'a pas besoin de ça. Nous, on est dans l'humain, on est dans les médiums, on est dans des objets du quotidien, un verre, une table de Ouija, c'est-à-dire du bois peint simplement, et ça, ça nous suffit et puis les générations N plus 1 N 2 donc les suiveurs d'Alan Kardec mais pas Kardec lui-même vont dire non, en fait on est tellement décrié maintenant qu'il faut que la science pénètre chez nous pour prouver que ce qu'on dit est vrai et c'est comme ça que la photographie spirit apparaît les enregistrements sonores par exemple euh, le seul problème c'est que malheureusement c'est la nature humaine c'est humain trop humain et dès que la photographie spirit arrive ben déjà la photographie spirit est fondée sur un faux sur une usurpation sur une erreur transformée en en du vol, littéralement, euh, intellectuel. Une double exposition sur une plaque photographique, faite par erreur, et le photographe se dit « Oh, là, je tiens un truc juteux, je vais l'utiliser pour faire des fausses photographies spirites. » Et les, les gens y croient, et malheureusement, ça a un engouement monstrueux, et ensuite une débandade euh, dramatique. Même chose ensuite pour les enregistrements sonores, et pour quasiment tous les champs disciplinaires des sciences fondamentales qui se sont... Euh, intéressés au domaine de la spiritualité, si on peut dire, en tout cas du spiritualisme, et qui à chaque fois ont fait, on fait chou blanc, malheureusement.
0: Est-ce que les psychologues et les psychanalystes ont essayé de, de comprendre notamment les médiums et ceux qui, euh, qui avaient des pratiques spirites
1: Et les psychiatres, hein, c'est le troisième champ disciplinaire, psychologues, psychanalystes et psychiatres se sont intéressés à ces... À ces ces médiums, ces, ces personnes euh, autant masculines que féminines qui avaient cette capacité à entrer en contact, paraît-il, avec les, avec les esprits, oui, ils vont leur trouver euh, des spécificités qui sont tantôt une, euh, un hypervirilisme ou tantôt une hyperféminité, euh, tantôt une, une, une sensibilité euh, accrue ou extrême. C'est assez logique d'imaginer ce, ce trait de caractère. Euh, oui, il va y avoir presque des, des études scientifiques euh, portées par euh, l'Institut de Métapsychique International ou d'autres instituts, euh, euh, qui soient nationaux ou internationaux, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre, euh, en Allemagne ou, ou aux États-Unis, donc les grands centres spirites du, du, du monde. Et vous voyez qu'on est surtout dans l'ancien dans continent et dans, et dans le nouveau monde, on va dire anglo-saxon. Euh, rien de tout ça n'est transcendant. Quand on examine ces, ces études-là avec un œil moderne de statisticien et de, de science contemporaine, c'est soit l'échantillon est trop faible, quatre ou cinq personnes, soit les traits de caractère sont tellement, euh, on va dire, vaste et, et peu définis que ça n'a pas, ça n'a pas grand sens. Il y a, y a certaines euh, Certaines personnalités qui sont presque attachantes, je pense à euh, Eusapia, qui est une, une, une spirite euh, du, du nord de l'Italie, et cette femme euh, qui est d'extraction extrêmement euh, basse, hein, ce qui est une presque une paysanne si on si on peut dire, mais euh, elle a cette capacité euh, spirit qui va la faire aller dans toutes les cours européennes. Et euh, la chère Eusapia, un jour, euh, se fait prendre par un détecteur de, de faux quelqu'un qui se rend compte qu'en fait elle triche, euh, qu'elle n'a pas les mains liées, qu'elle euh, oui, qu 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 ne dit pas la vérité. Et là, eh bien tout le monde va lui trouver une excuse. Ah oui, mais en fait, elle fait toujours euh, bien, elle ne triche jamais, mais aujourd'hui, elle était un peu fatiguée. Mais pour montrer quand même la, la réalité du spiritisme, elle avait décidé de tricher. Et, et à nouveau, ça jette un discrédit sur, euh, sur, euh, sur cette croyance, en l'occurrence. C'est que même les grands médiums, on, on ne peut pas les croire. Et pourtant, certains ont essayé. Hein. Les Pierre et Marie Curie avaient assisté à des, des séances de spiritisme comme, euh, comme témoins, mais évidemment aussi témoins euh, passionnés. Et, et on voit que des grands scientifiques, des prix Nobel en l'occurrence, mais ça ne protège pas de la folie, euh, on, on en a eu un exemple récent, et eh bien les prix Nobel ne, comment dire, ne, ne sont pas un gage de, de sérieux forcément pour le sujet qu'ils étudient.
0: Vous évoquez plusieurs personnalités scientifiques dans vos ouvrages. Bon, vous, vous avez parlé également euh, d'une paysanne, mais on a l'impression parfois que le, le spiritisme, c'est un petit peu une activité bourgeoise. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Alors, non. Pour le coup, non. Le, le spiritisme, on le retrouve aux deux extrémités de la pyramide sociale, si on peut dire. Oui, je suis d'accord avec vous, l'élite le, le pratique, la haute bourgeoisie, et même euh, l'empereur ou, ou les rois aiment bien ça, parce que c'est une façon pour eux, euh, d'abord un moyen de curiosité, un moyen d'approcher les grands de la même façon, c'est-à-dire leurs homologues. C'est sûr que quand on est un roi d'Angleterre, interroger Alexandre le Grand, ou Xerces, ou Darius, euh, oui, c'est quelque chose de, de pratique, surtout quand on parle pas le, le perse, euh, et voilà c'est le langage des esprits qui il y a une communauté de langage qui est assez, assez simple, quand on est Victor Hugo et qu'on veut finir une, un écrit de Dante ou interroger Molière, c'est pratique sauf que en fait les écrits de Molière dictés à Victor Hugo sont vraiment du Victor Hugo en l'occurrence donc c'est presque lui-même qui s'interroge mais bon L'autre extrémité en revanche de la pyramide sociale, c'est-à-dire des bistrotiers, des garçons de café, des mineurs de fond, euh, notamment dans euh, chez les ch'tis dans le nord de la France, eh bien eux aussi vont pratiquer le spiritisme, mais c'est pour eux un moyen d'extraction sociale. C'est une sorte de bulle de, de, de liberté, d'une ouverture de, de fenêtres, vous voyez, qui survient le soir ou la nuit, quand on a fini de travailler un travail de très dur labeur pendant la journée, Eh bien c'est un moyen de d'ouvrir la fenêtre, voilà, tout simplement. Et donc les deux extrêmes se retrouvent avec parfois des, des changements drastiques de catégories socioprofessionnelles Je pense à deux peintres par exemple, qui étaient du nord de la France et qui par le, le spiritisme eh bien, ont fait des peintures euh, qu'on appelle maintenant de l'art naïf euh, qui sont des peintures spirites et qui sont d'abord extrêmement belles bien sûr, qu'ils ont vendues et ils ont même fait des, plusieurs tours du, du monde et même un, un voyage initiatique en Égypte pour essayer de retrouver l'esprit qui avait guidé le pinceau pour euh, un des deux peintres.
0: Oui, c'est assez fascinant, euh, l'art spirit. Euh, il y a un art spirit, comment est-ce que vous le définiriez Parce que là, on ne peut pas le voir.
1: Alors, c'est un art qui... Euh, le pinceau est tenu par un homme qui est un médium, mais donc c'est l'esprit qui peint. Et vous allez euh, retrouver sur ces peintures, qui sont assez souvent des grands formats, euh, des formes architecturales du passé, mélangées à une vision caléidoscopique, à la fois des formes et des couleurs. Parce que l'esprit ne voit pas comme nous. L'esprit voit... À travers le temps, à travers l'espace, et il a quelques formes qui reviennent, qui sont généralement des palais du passé, les palais ou les maisons où vivaient ces esprits il y a plusieurs centaines ou milliers d'années. Donc c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, mais aussi un mélange des formes. Et ça donne des créations. Euh, bon, si on les regarde de façon fixe pendant plusieurs minutes, on a mal à la tête, mais ce sont des ça fourmille de détails. Voilà, c'était un kaléidoscope de formes et de couleurs avec un fourmillement de détails et un retour à l'antique.
0: Vous parlez d'école, du spiritisme, euh, le kadoïsme, la théophasie. Est-ce que euh, pour parler, pour communiquer avec les esprits, il faut appartenir à une école
1: Alors là théosophie, le caudaïsme sont deux courants euh, pour le premier euh, philosophique et pour le deuxième religieux le caudaïsme est une véritable religion je suis allé sur le terrain pendant un, quatre semaines au, au Vietnam pour enquêter sur le caudaïsme euh, cet, euh, cet été euh, il faut en effet appartenir à une école quand on a besoin d'être guidé quand on a besoin d'être accompagné quand on a besoin aussi euh, parce qu'on stresse, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont ses propres sensations et pour essayer de se raccorder et du coup d'être rassuré euh, le kaoudaïsme euh, est une religion qui est un mélange entre le spiritisme, le bouddhisme le catholicisme et, euh, et l'islam qui est né chez un on va dire, un, un, administrat, un, administrat, un administratif, on va dire, du, du, du Vietnam à l'époque de la, de la Cochinchine, et on est vraiment dans les années 1920 en l'occurrence, et ça ça a bien marché, ça a proliféré, et maintenant dans le sud du Vietnam, on retrouve énormément de, de temples caodaï. Pour le coup, le spiritisme n'est utilisé que par le haut clergé du caodaïsme, le bas clergé où les, les adeptes, les fidèles de des, des bas niveaux initiatiques n'y ont pas droit. Et c'est un moyen de compiler, d'augmenter euh, les textes saints et D'interagir avec Kaodai, avec la divinité, l'œil euh, magique, euh, l'œil de Dieu qui euh, continue encore à donner des compléments sur les textes euh, sacrés, les textes saints. C'est comme si la Bible, on continuait de l'écrire en faisant tourner les tables et qu'il y avait rajouté des chapitres, euh, des versets ou des. voire même des, des, oui, voilà, des, des pages entières.
0: On a parlé de l'âge d'or euh, du spiritisme donc au 19e siècle. Est-ce quand est-ce qu'il s'essouffle
1: Le spiritisme s'essouffle euh, après la Première Guerre mondiale, premier essoufflement, après la Deuxième Guerre mondiale, nouvel essoufflement. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une, une crise sanitaire, par exemple, euh, notamment avec le Covid, là, il y a eu un petit rebond, un petit, euh, une petite reprise d'activité, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises morts, beaucoup de morts... Euh, euh, dans des mauvaises conditions, euh, pas d'accompagnement du défunt, pas de rituel, et et les gens ont du mal à accepter la, la réalité de la mort. On n'a pas assisté à ces funérailles. Euh, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille et dans ces dans ces circonstances, et j'ai toujours du mal à imaginer la réalité de leur de leur décès. Pour moi, ils sont disparus, mais mettre le mot mort pour eux est, est difficile. Et j'imagine que ce n'est pas le ce, ce cas-là, il, il est diffus et on a vu beaucoup de, de gens, et là, c'est vraiment un regard anthropologique, se réfugier dans des, dans des sciences parallèles, euh, voire des pseudo-sciences, dans des croyances, pour le coup, occultes, et également dans le spiritisme. Et pour essayer d'interagir avec eux, se rassurer sur leur état, euh, savoir s'ils sont vraiment partis, euh, où ils sont, et, euh, et vérifier que euh, une des principales questions qui était posée, c'est est-ce que tu ne m'en veux pas? Est-ce que tu ne m'en veux pas de ne pas avoir été là avec toi au moment tu, où tu es mort De ne pas t'avoir tenu la main, sachant qu'on ne pouvait pas, hein, dans la première et deuxième vague, être au côté, aux côtés de nos, de nos mourants, puis de nos, de nos défunts Est-ce que tu m'en veux pas que ben, je n'ai pas assisté à tes funérailles C'est et vraiment des questions qui revenaient assez, assez souvent dans les entretiens que j'ai pu, pu avoir.
0: Doit-on faire l'expérience du spiritisme pour en écrire l'histoire
1: Non. Alors moi j'ai pas fait l'expérience de, de spiritisme, sauf cette rencontre avec un médium euh, à Reykjavik dans une chambre d'hôtel, mais je pense que euh, c'est toujours bien d'avoir un pied dedans et un pied dehors, et ça je peux vous dire que c'est possible quand on a un hémisphère gauche qui est pour les sciences fondamentales et un hémisphère droit pour les sciences euh, humaines, euh, non je n'ai pas fait de séance de spiritisme, euh, ça m'intéresserait maintenant d'en faire, oui. Maintenant que ce livre est écrit, euh, maintenant qu'il sort en, en livre de poche dans, dans, dans les jours euh, qui, qui nous encadrent, euh, maintenant que, euh, que j'en sais un petit peu mieux et que j'ai pu interagir aussi avec la communauté des chercheurs et des lecteurs, euh, et des informations supplémentaires sont, sont revenues, oui, ça m'intéresserait de, de faire une séance de spiritisme avec un ouija, avec un verre d'eau, avec une table tournante et d'y assister, euh, mais toujours un pied dedans, un pied dehors, voilà. Mm.
0: Quels sont euh, les matériaux, alors, pour écrire cette histoire du spiritisme Ce sont les matériaux des rituels
1: Ce sont les matériaux des rituels, ce sont les photographies qui les accompagnent, photographies euh, tantôt truquées, tantôt photographies de rituels en train de s'accomplir. Ce sont les témoignages des, des témoins, ce sont des enquêtes de police, parfois. Ce sont des, des livres, la littérature spirit est extrêmement euh, prolifique et, et, et intéressante. Des enquêtes dans une, une librairie parisienne qui a fermé maintenant, qui s'appelait la librairie les Maris, euh, pas très loin du, de, la, de la rue Saint-Jacques. Euh, voilà, ce sont des et puis des enquêtes dans les cimetières aussi, dans les archives de l'Institut de métapsychique international. Euh, aller assister à un rituel caudaïste et même plusieurs et même pas mal. Euh, aller assister à des, à des conférences de la Société de Théosophie et puis euh, s'entretenir avec certains des, des, des adeptes. Revenir encore dans les cimetières, accompagner des spirites sur le tombeau de d'Alan de, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Voilà, c'est vraiment un mélange des genres et je trouve que justement une seule approche n'est pas suffisante. Pour un sujet aussi complexe que celui-là, euh, j'étais content d'avoir plusieurs, euh, plusieurs cartes en main.
0: Alors vous étudiez également euh, les morts célèbres, euh, les restes des corps humains sont également des, vos matériaux d'étude, vos objets d'étude. Est-ce que c'est des matériaux d'histoire comme les
1: autres Ce sont des patients comme les autres des patients comme les autres. Moi je suis médecin avant toute chose et donc quand je travaille sur des personnages de l'histoire de France qu'il s'agisse de, de cheveux ou d'ongles de Picasso, qu'il s'agisse de la mâchoire de Hitler ou des, du cœur embaumé de Richard Cœur de Lyon euh, ce sont des patients à part entière qu'on aime ou qu'on déteste, bien évidemment, euh, mais comme tous les patients dont on a la charge, on n'est pas obligé de les aimer tous. Mais on doit systématiquement s'en occuper. Et c'est vrai que c'est une confrontation assez originale avec euh, ces petits fragments d'histoire de France, ou d'histoire d'Europe, ou de l'humanité. Euh, on les voit... J'ai coutume de dire que c'est l'histoire par le bout du scalpel. Voilà. Et on écrit l'histoire dans les livres, dans les bibliothèques, sur les fouilles archéologiques, euh, avec des archives qui soient, qu'elles soient écrites, sonores ou, ou visuelles, ou on peut même en imaginer encore encore d'autres qui peuvent être des, des, des témoignages, des souvenirs. Euh, mais oui, je trouve que les, les, les cadavres euh, mentent moins. Voilà, c'est plus difficile de faire mentir un cadavre, mais il faut travailler non pas seul, mais en, en équipe pour euh, s'auto-corriger. Et sans euh, trop corriger, mais euh, il faudrait rajouter, oui, les archives euh, squelettiques ou cadavériques qui sont un, un véritable champ disciplinaire de l'histoire. Néanmoins, quand on travaille dessus, on travaille toujours et systématiquement avec des historiens, ouvrez les guillemets, purs et durs, ou des historiens de l'art également, ou des archivistes paléographes, parce que moi, je ne, je ne suis pas un historien, tout court. Moi, je suis historien des maladies, historien des sciences, peut-être, mais je ne suis pas historien tout court. Donc, quand je travaille sur euh, les cœurs de Louis XIII et Louis XIV comme euh, en ce moment, et eh bien, j'ai absolument besoin d'avoir des historiens de Louis XIII et Louis XIV qui connaissent les rituels, qui connaissent l'état de santé de cet individu et qui connaissent aussi sa vie et tout son environnement, environnement politique, environnement au sens géographique, voilà. Et c'est cette, euh, cette confrontation des, des données et des sources et des résultats euh, immédiat de, de la recherche qui, qui nous permet de progresser.
0: Votre parcours témoigne bien que euh, pour trouver une vérité dans le passé ou même dans le présent, on a vraiment besoin de la complémentarité euh, ouais. des différentes sciences.
1: Sans, sans interdisciplinarité, on, on va dans le mur. C'est vraiment mon sentiment dès le départ, depuis le, le tout début de, de mes études. Euh, je me rends compte que Travailler dans un seul et unique champ disciplinaire, c'est c'est dangereux. Et d'ailleurs, enfin, je suis évidemment pas le seul à le penser, bien entendu. Et on voit bien tous les tous les chercheurs, qu'ils soient historiens, qu'ils soient géographes, qu'ils soient archéologues ou euh, pour prendre quelques sciences quelques sciences humaines ou même anthropologues, de plus en plus diversifient à la fois les sources et les pratiques. Et c'est le meilleur moyen, je pense, d'approcher la vérité, approcher seulement.
0: Vous êtes directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et puis également le Quai Branly pour ceux qui ne le connaissent pas
1: Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, pour son nom complet, est un musée euh, qui présente les des productions euh, artistiques et anthropologiques des populations euh, extra-européennes. Donc on est vraiment dans un patrimoine mon mondial, et un patrimoine qui est autant matériel que immatériel. Il donne à se voir et à se rencontrer des cultures du monde entier y compris la culture européenne lorsqu'elle est face à face avec ces autres cultures ou qu'elle doit en rendre témoignage par exemple à travers les arts ou à travers des missions archéologiques ou anthropologiques et donc ma fonction au musée est de diriger à la fois les activités de recherche accueillir des boursiers accueillir des professeurs invités euh, distribuer également des, des bourses de terrain et de, de recherche, mener les recherches scientifiques sur les collections en lien avec le département du patrimoine et des collections euh, également mettre en place des fouilles archéologiques et des missions anthropologiques notamment j'en dirige trois personnellement, une en Haïti sur les cimetières voodoo, une au Cameroun sur euh, la, ce qu'on appelle la route des chefferies et des, des études d'archéologie de, euh, de, sur un, un site euh, Palatial, qui est le, le palais de Bapa et euh, une mission au Bénin pour le, les fouilles des palais d'Abomé, des rois Glélé, Gezo et la cour des Amazones. Et puis également d'autres missions euh, un peu partout dans le monde portées par nos boursiers et également par euh, les membres du, du musée. Et puis l'enseignement, c'est plus de 1500 heures de cours dans le musée euh, proposées à des grandes écoles ou à des universités partenaires, le but de donner des cours dans un musée c'est évidemment d'être directement confronté ensuite, soit aux conservateurs qui viennent parler des objets ou des collections, soit aux objets eux-mêmes. Donc on commence le cours dans une salle de cours et on le finit sur le plateau des collections, face aux œuvres, voire dans les réserves. Une salle spécialement dédiée où on sort un ou plusieurs objets et là, le cours continue à partir d'objets qui, normalement, ne sont pas visibles des visiteurs, mais qui deviennent visibles des, euh, des étudiants.
0: Là encore, l'importance de l'archive, d'aller aux sources oui.
1: Sans les archives, un objet sans archives est un objet euh, perdu, on a un énorme travail en ce moment autour du, du, du parcours des collections, autour du parcours des objets, euh, des recherches sur les provenances, euh, que ce soit des collections nord-américaines, dites anciennement collections royales de Versailles, que ce soit sur des objets d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud, euh, il, il nous faut vraiment mieux connaître le, les conditions d'acquisition de ces objets dès le départ, euh, conditions de transport également, Comment sont-ils arrivés là C'est la question principale. Et ça peut amener euh, eh bien, à des restitutions euh, aux, aux pays d'origine, par exemple le tambour ébrié qui va bientôt être restitué à la, à la Côte d'Ivoire.
0: Parce qu'après euh, vous avoir écouté, on se rend bien compte que tous ces objets ils ont une grande part de sacré
1: Beaucoup des objets du musée du Quai ly sont des objets sacrés parce que beaucoup d'objets dans les populations extra-européennes derrière une façade d'objets usuels revêtent par derrière, et eh bien un caractère euh, sacré, rituel. Et euh, l'inerte est rare dans les populations extra-européennes. Euh, rien que, vous voyez, le micro dans lequel je suis en train de vous parler, euh, non seulement il porte l'odeur de la précédente personne que vous avez interrogée dessus, il hein, sent ce mélange de, de caramel et de cacahuètes, et donc dans le vaudou ou dans d'autres religions euh, extra-européennes, on pourrait dire que il s'est chargé, tout simplement, non seulement de l'haleine de la personne qui était avant moi, mais aussi d'une petite partie physique de cette personne. Donc c'est un c'est un objet qui n'est pas inerte. Et maintenant je vais rajouter, je pense plutôt une odeur de café en ce qui me concerne. Euh, et il va également être chargé, eh ben par les postillons que je vais euh, mettre, par mon souffle, par ma chaleur. Et eh bien il va être chargé également d'une petite partie de moi-même. Rien n'est inerte en fait. Ça c'est quelque chose qu'on apprend dans le dans le vaudou et dans d'autres religions traditionnelles. C'est que ce qui nous semble inerte en fait est, est chargé pour un initié. Et il, faut, il faut avoir ce spectre-là. Vous voyez la robe des goon goon qui est derrière vous. Elle est certes désacralisée, mais en fait, elle est peut-être aussi un tout petit peu encore chargée de cette partie immatérielle d'un esprit. Il suffirait d'un claquement de doigts pour qu'elle s'anime.
0: Vous préparez une exposition sur les zombies qui sortira, qui, qui, qui sera présentée au public en 2025.
1: Oui, je suis commissaire d'une exposition intitulée « Zombies, la mort n'est pas une fin » qui sera au musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2025. L'idée est de montrer, toujours dans cette suite hein, qui m'intéresse me, qui me, beaucoup, je, je travaillais sur les vampires, je travaillais sur les fantômes, sur les revenants, sur les esprits, sur les zombies, et bien là, dans cette exposition sur les zombies, on veut montrer euh, cette façon de refuser la mort euh, dans certaines civilisations, le vaudou haïtien en l'occurrence, et puis on va faire quelques incursions autour de la mondialisation du phénomène des zombies, un peu sur un modèle qui était celui d'Enfer de et fantômes d'Asie une autre exposition présentée au musée du Quai Branly et qui était euh, plus pour, pour l'Est, et bien là on va aller dans le monde afro-caribéen, s'intéresser à, à ces non-morts, tout simplement qui disent beaucoup sur notre façon de percevoir notre propre fin qui, justement, n'est pas forcément une fin
0: mais c'est la fin euh, néanmoins de notre entretien. Merci Philippe Charlier.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions euh, sur le spiritisme et d'avoir partagé euh, votre parcours euh, avec euh, avec nos auditeurs. Euh, je vous rappelle que vous avez vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Euh, pour n'en citer qu'un, Autopsie des fantômes histoire du surnaturel qui est sorti aux éditions Talendier. Euh, je vous invite, euh, chers amis, euh, bien entendu, à à vous procurer le dernier numéro. Euh, du magazine Histoire et Civilisation paranormal, la face cachée du 19e siècle et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien de nos cours d'histoire.